0: سلام میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی ممنون برادر، تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین که امروز از کلام خدا پیغام بیارم میخواستم از باب هشت ابرانیان خواهش کنم که از برادرمون عبدالرزا در اینجا قراحت بکنن. تشریف این برادر عبدالرزا برادر عبدالرزا سالیان سالی که در ایمان مسیح هستند یادم میاد زمانی که من به کلیسای آسیف می رفتم قبل از من ایشون اونجا بودن و در خدمت بودن خیلی خیلی خوشحالیم خدا رو شکر می‌کنیم برای وجودشون خواهش میکنم به احترام کلام خدا بیایستیم باب هشت عبرانیان
1: ابرانیان هشت پس مقصود امده از این کلام این است که برای ما چنین رئیس قهنه ای هست که در آسمان ها به دست راست تخت کبریاییان نشسته است که خادم مکان مقدس و آن خیمه حقیقی است که خداوند آن را برپا نمود نه انسان زیرا که هر رئیس کاهن مقرر می شود تا هدایا و قربانی ها بگذراند و از این جهت واجب است که او را نیز چیزی باشد که بگذراند پس اگر بر زمین میبود کاهن نمی بود چون کسانی هستند که به قانون شریعت هدایا را میگذرانند و ایشان شبیه و سایه چیزهای آسمانی را خدمت می کنند. چنان چنانکه موسی ملهم شد نگامی که آزم بود که خیمه را بسازد زیرا بدون میگوید آگاه باش که همه چیز را به آن ای که در کوهتان نشان داده شده بسازید. لکن الان او خدمت نیکوتر یافته است به مقداره که متوسط عهد نیکوتر نیست هست که بر های نیکوتر مرتب است. زیرا اگر آن اول بیعیب می بود جایی برای دیگری طلب نمیشد. که ایشان را ملامت کرده میگوید خداوند خداون می گوید میآید. که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه اصلاح خواهم نمود نمجل آن که با پدران ایشان بستم در روزی که من ایشان را دستگیدی نمودم تا از زمین مست براورم زیرا چه ایشان در عهد من ثابت نماندن پس خداوند میگوید من ایشان را باگذاردم و خداوند میگوید این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل اصلاح خواهم داشت که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نمود. بر دل ایشان مغوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مراغم خواهند بود و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا که همه از ازخوررد بزرگ مرا خواهند شناخت. زیرا بر تقصیر های ایشان طرهمم خواهم نمود و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد چون تازه گفت اول کنه ساخت به آنچه کنه و پیش شده است مشرف بر زبان است.
0: خیلی من بفرنا شد. تشکر ابرانیان باب هشتی که از بابهای غنی کتاب ابرانیان هست خیلی مسائل موضوعات بسیار مهم و غنی هست متسفانه فرصت نیست که اینجا در, موردش، در مورد همش صحبت کنیم اما من هدایت شدم که موضوعات مهمی را که به زندگی روزمره ما هم میخوره بهش اشاره کنم یک مقدمه در رابطه با این باب هفت هشت که زمینه هست نویسنده ایبرانیان در باب‌های قبل در مورد کاهن صحبت کرده کاهن اعظم و می‌دونیم که اولین کاهن هارون برادر موسی بود و تا زمانی که این کتاب نوشته می‌شد 83 تا کاهن اومده بودن و رفته بودن و همه مرده بودن و در اینجا برتری عیسی مسیح رو صحبت میکنه که کاهنا اومدن و مردم میرفتن پیششون قربانی میذاشتن ازشون خواهش میکردن که برای ما شفاعت کن اونا رفتن مردن و اونا باید سب که یه کاهنی دیگه باشه ولی عیسی مسیح او زنده است و برای ما همیشه شفاعت میکنه و کاهانت میکنه برای همینه که ما در اینجا در کلام خوندیم که او همیشه زنده است در باقیق قبلم اشاره شده در مورد دو موضوع که اینجا مهمه اینه که او زنده است و او برای ما همیشه داره کاهانت میکنه و کاهانتش پایانی نداره. چرا؟ چون کاهانتش اون آسمانیه. و این مسئله نکته مهمی هست. موضوعی که بیشتر میخوام بهشت اشاره کنم از آیات شیش به بعد هست. تا دو دوازه. ولی قبل از آن واقعا دعا کنیم که خداوند این کلام رو در ما برکت بده. این کلام رو در ما با روح خودش در فکر و قلب ما کنه و ما واقعا بدونیم که از این کلام چی میتونیم یاد بگیریم سرار خم کنیم پدرجان شکرت میکنم برای کلام زندت برای اینکه خداوند تو کلام تو مکتوب کردی تا یاد بگیریم خداوند که تو از ما چی میخوایی برای ما چه هدفی داریم متشکر تو هستیم روح القدس که امروز در میان ما هستی دعا میکنم که تو از طریق روحت خداوند امروز به ما یاد بده که امروز باید خداوندا چیکار بکنیم که تو رو خوشنود کنیم. امروز خداونده که کلامت برای ما چه پیغامی داریم. باشو کذاری در نام ایسای مسیح خداوند. آمین. خب از آیه 6 تا 8 میخونم که ببینیم که چه پیغامی هست در اینجا. آیه 6 دواره میگه اما خدمتی که ایسا یافته به مراتب برتر از خدمت آنهاست منظور همون کاهنان قدیمه به همان میزان که او واسطه اهدی به مراتب بهتر از اهد قدیم است یعنی ایسای مسیح واسطه اهدی به مراتب واسطه اهد قدیم است اهدی که بر وعده های نیکوتر بنا شده است زیرا اگر اهد نخست نقصی نداشت نیازی به طلب کردن اهدی دیگر نبود اما خدا نقصی یافت و به فرمود خداوند میگوید هان زمان فرا می رسد که با خاندان اسرائیل خاندان یهودا عهدی جدید خواهم بست. خیلی نکات بسیار بسیار مهمی هست در این قسمت. در اینجا یک عبارتی رو به کار می‌بره که خیلی کمتر ما حت دقت بکنیم. در اینجا صحبت میکنه که عهد جدیدی رو خدا با ما بسته که بهتر از عهد قدیمه. من هم شما چقدر دقت کردین این کتابی که در دستمونه ما عبارت به کار می‌بریم میگیم چی عهد و عهد قدیم در اینجا میگه که آن عهد قدیم عهد جدیدی اومد که بهتر ازونه یعنی این عهد جدید بهتر از این صحبت در اینجا نیست که اون عهدی که گفت خوب نبود قدرت نداشت یا باطل بود یا اینکه کلام خوب نبود نه این نیست اما چه چیزی هست میگه میگه احتیقی که بر وعده های نیکوتر بنا شده چرا؟ چون عهد نخست نقصی اگر نداشت احت جدید دیمد یعنی چی؟ یعنی عهد نخست عهد اولی نقص توش بود خیلی وقتا سال مباد بکنیم که چرا عهد نخست اون عهد اولی عهد قدیم عیبی ایراد درش بود منظور از عهد احت احت احتیق همون عهد احت که در کتاب عهد احت احتیق احت بر روش نام گذاشته شده یک عهدی هست در عهد عتیق که ما به اون نام این کتاب رو میگیم عهد عتیق و عهد جدید. من میخوام این رو باز بکنم که منظور چی هست. در اینجا باید رجوع کنم به خروج باب 24. زمینه ی عهد عتیق عهد قدیم از اونجا میاد. خداوند وقتی که قوم اسرائیل رو آزاد کرد به موسی و سه نفر دیگه هفتاد نفر از بزرگان قوم هفتاد سه نفر با خودش رفتن بالا فقط موسا رفت نزدیک خدا شد و خدا دستورات و شریعت را داد به موسا موسا اومد پایین من خیلی تو دیتلز برای که اینها خیلی مهمه موسا اومد پایین برای قوم خوند گفت خدا بند دستورات داده شما انجام میدید قوم گفتن البته که انجام میدیم هرچی خدا گفته احکام شما انجام میدیم. این تمام نشد به همینجا خط نشد امروز برادر خواهرمون فرزندشونو رو تقدیم کردن قول دادن که خودشون و فرزندشون در خداوند باشن خیلی خب این قول بود تموم شد رفیق پیمانی بود با خدا بستن ولی اون زمان اینطور نبود آنها گفتن انجام میدیم احکام خدا رو انجام میدیم اما موسا به این اکتفا نکرد چون خدا بهش فرموده بود پایینتر اومد همونجا مذبهی رو درست کرد قربانی رو آوردن قربانی رو برای گناهان قربانی سوختنی در باب بی بی 24 میگه قربانی سوختنی انجام بدن برای گناهانشون ولی در اونجا یک فرقی میکرد با قربانی‌های دیگه طرزاره میشه که فرقی می نمی‌کرد شما اگر که در لاویان در مورد قربانی سوختنی برید بخونید می‌بینید که خب قربانی میکنن، گوشت رو می‌ریزن تماماً گوشت رو می‌ریزن اون گوشت قربانی روی مذبح میسوزه، خونش رو چیه می‌پاشن به مذبح به قربانگاه جهت کفاره قوم گناهان اما این یک فرق داشت در اینجا موسی میاد خون رو بر میداره. خیلی نکته ریز خیلی مهمه. قوم اسرائیل قول دادن که احکام خدا رو انجام بدن. موسی خون رو بر داره نصفش میکنه. نصفش رو میاره. این قوم بین کی بود؟ بین خدا و مردم. نصفش رو میریزه روی مذبه. روی قربانگاه. و نصفی دیگه از اون خون رو میپاشه روی مردم. این احدیث بین شما و خدا. شما هم چیزی رو کم پیدا نمی‌کنید فقط در این عهد و پیدا پیمان عهد و پیمان همیشه بین دو نفر با یک خون تثبیت می‌شد مهر می‌شد امضا می‌شد با ریخته شدن یک خون این نکته خیلی مهم میه و در اونجا دو مرتبه قوم یک صدا گفتن بله ما احکام خدا را انجام می‌دیم خون خیلی مطلب مهمی بود در عهد عتیق من وارد جزئی نمیشم فقط این مسئله مهم بود که ریخته شدن خون موظات دلایل خاصی داره یکی از اون دلایلاش این بود که آن شخص بدانه که خونی ریخته شده برای برگزاری یا پایبند بودن وفادار بودن به اون عهد پس این عهد یا اهنامه نمیتونست باطل بشه. اگر یکی از اون دوتا، حالا ما اینجا خدا در اینجا بوده، اگر یک نفر اون از اون دو, دو طرفین، تبرک اون عهد رفتار نمیکردن، این اهد نامه باطل میشد. در اینجا در این آیه میگه زیرا اگر عهد نخوست نقصی نداشت. خیلی اینو بعد، اشتباه متاسفانه تفسیر میکنن. زیرا اگر عهد نخواست نقصی نداشت، منظور این نیست که بابه 24 که صحبت کردم دستورات خدا که آوردن نقصی درش بود نه 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 منظور این بود که اگر عهد نخست قوم اسرائیل اگر درشون نقصی نداشت عهدی رو خراب کردن عهدی رو که پیمانی رو که بسته بودن چیه؟ انجام ندادن چون اگر نقصی نداشت عهد جدیدی نمیمد که بهش میرسیم اه حالا چی بود این موزه عهدنامه؟ حالا چون بالای کوه؟ چه چیزایی رو خدا به داد یا به قول خودمون امروزه میگیم مفاد عهدنامه چی بود در عهد عتیق یا دو تا ستون اگر موعد عتیق رو بخوام در یک جمله تعریف بکنیم دو تا ستون مهم بود در ایمان عهد عتیق یهودی این دو تا چیز رو بهش توجه میکرد یک پرستش خدای واقعی دوم رفتار عادلانه منصفانه با انصاف بودن اون شخص با هم خودش همین برای یک یهودی خیلی مشخص بود انقدر مشکل نبود که بدونه که برای اینکه ایمانش به خدا در عمل نشون بده چی کار باید بکنه پرستش خدای واقعی بعد چی رفتار عادلانه با انصاف بودن این خیلی مسئله مهمی بوده هست و در کلام این بارها درش چه تکرار شده ده فرمان توجه داشته باشید چهار فرمان اولش در رابطه با رابطه ما با خداست شش رابطش فرمانش در رابطه با رابطه ما با هم نوعه خدا براش خیلی مهمه همانطوره که ما چطور به اون رفتار بکنیم در ارتباط باشیم ما با یکدیگر چه باشیم خلافی میکنن که ده فرمان منع عتی عهد بود دیگه ما دیگه نبات نیاز نداریم دیگه در این عهد و پیمان باشیم هیچ محتوای این عهد تغییر نکرده نوع و روش این عهد فرق کرده که ما بهش می رسیم عهد جدید آگه این رو من قرارت می کنم قسمت قبل آیه 8 میگه عهد جدید خواهم بست آیه 9 این عهد مانند عهدی نخواهد بود که با نیاکانشان بستم آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به درآورم زیرا خداوند میگوید ایشان به عهد من وفادار نبودند پس از ایشان روی گرداندم به عهد من احکام من به دستورات من وفادار نبودند این یک چیزی که در حتی در این عهد جدید هم در موردش صحبت کرده. قم اسرائیل در وفادار بودن به این عهد شکست خوردن عزیزان از من در مورد خیلی وقتی عهد و شریعت و اینجوری‌ها صحبت می‌کنه منظور یک کتاب بزرگ نیست که ما باید بخونیم ببینیم که حالا این توش چی نوشته حالا دست اینطوری بکنم پار اول ببرم نه 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 اینا نیست در دو چی در دو چیز خلاصه شد گفتم پرستش خدای واقعی رفتار عادلانه با ترحم با مردم منصفانه خیلی این صحبت داره خیلی این این باز باید بشه انصاف در زبان انصاف در عمل این این خیلی مسئله بزرگی این هنوز باقیه این عد هنوز به قوت خودش باقیه خب اسرائیل شکست خورد انجام نداد حالا خدا چیکار کرد خدا عوض کردیم مقاد اهدامه رو خب حالا اشکار نداره حالا بکنید ارزیلتون میخواد انجام بدید نه خدا نمیتونه بر ضد و خلاف ذاتش عمل کنه ذات خدا و دوسه. خدا نمیتونه بر خلاف اون عمل کنه خدا دید که انسان نمیتونه با قوت خودش غالب بشه خدا دید که انسان نمیتونه با بکن نکن این کار بکن اون کار نکن شریعت خدا رو انجام بده چه کار کرد؟ یه عهد جدیدی رو خدا با او بست در آیه هشت عهد جدیدی با او بست که این عهده که این کتاب ما میگه عهد جدید یه عهد جدیدی با او بست اون عهد جدید ادامه میدم آیه ده ببینیم چه چیزایی هست اما خداوند چنین اعلام میکند این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست در بالا اشاره میکنه خاندان اسرائیل و یهودایی منظور فقط اونا نیستند وارد غضیات نمیشن ولی این منظور به تمامیته به تمام های حضرت ابراهیم که ما امروز شاملش میشین یعنی اینجا مخصوصا نویسنده میخواد تحکید بکنه تمام قوم تمام مردم پس این آیه به حال ما امروز هم میخوره اینطور نیست که ما بگیم. این صحبت فقط در مورد اسرائیل هست قوم اسرائیل نه اینطور نیست این از عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در ذهن‌های ایشان خواهم نهاد و بر دل‌های ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من آ بود خیلی جالبه. این, این عهدیه که خدا چیه توی عهد جدید با قوم ما با ما با قومش داره میبنده. احکامش رو میکنه در ذهنمون قلبمون میخواد بذاره ذهنمون قلبمون میخواد بذاره. و چیه بدین وسیله خیلی زم دقیق کنید روی آیه بدین وسیله ما قوم خدا میشیم آیه بعدش قسمت بعدش و او خدای ما میشه احکام او در ذهن قلب ما میره ما قوم او میشیم او خدای ما یعنی اگر که این نباشه ما قوم او نیستیم او خدای ما نخواهد بود در آیه هفت صحبت از وعده های نیکوتر شده عهدی که بر وعده های نیکوتر بنا شده است مخواهد یعنید که این عهد که بر وعده های نیکوتر بناشده چیه؟ اولین وعده یا عهدی که وعده نیکوتر در همین قسمت هست. احکام خود را خدا میگه در ذهن و در قلب میذاره. که چیه؟ خدای ما باشه و ما قوم و او باشیم. آنچه که خدا همیشه از قومش، همیشه از ما انتظار داشته اینه که این گونه ما او رو محبت کنیم ما چطوری میتونیم خدا رو محبت کنیم واقعا خدا رو چون میشه محبت کرد هر که مرا دوست دارد احکام مرا به جا میابرد با به جا آوردن احکام خدا ما میتونیم به خدا محبت خودمون رو نشون بدیم من نمیدم همسرا چجوری غیر از اینکه که و دوست دارم بگم چجوری نشون میدن؟ با اعمال ما به همدیگه نشون میدیم همش حرفی نیست خدا هم به همین شکله خدا هم میخواد ما احکامش رو انجام بدیم و به دین وسیله ما نشون بدیم که خدا رو دوست داریم از مسیی پرسیدن که بزرگترین حکم چیه خدابند فرمود یک سرودی رو امشب ما خوندیم اینجا چقدر زیبا یک سرودی رو خوندیم اینجا اه... که میپرستم خدا رو از تمام دل فکر میکنم میگن چونا کردم میپرستم خدا رو از تمام فکر دل جان دقیقا از خود... مسیح پرسیدم بزرگترین حکم چیه؟ خداوند خدای خود را با تمامی دل جان و فکر محبت نما این بزرگترین حکمه نخوستین بزرگترینه با فکر دل جان ما بعضی وقتا فکر میکنیم که دیگه میدونید مسیحیتی نیست دیگه اخور آزاده من مقالهی رو میخوندم متاسفم این رو بگم که شخص بزرگی در ایران میگفت که بابا اینا که میرن مسیح میشن ما میدونیم برای چی میشید اینا برای پاسپورت میرن من شخص بسیار مهم میریون اینا برای که راحت تر دیگه روزه نمیگیرم صدقه نمیدن نمیخوان برن یک کشور دیگه زیارت بکنن راحته. حالا تو کشور ما هم خیلی از کارها میکنن کارهای دیگه می کنن مشروب و و. برای من آزاده و خیلی چیزهای دیگه من خیلی متاسفم که این رو می و این رو برم بازگو می کنم یه این حقیقتیه این حقیقتیه ما مسیحی ها فکر می کنیم شاید که خب مسیحیت همینه زیاد روی احکام خدا دقت نمی کنیم رد میشیم. واقعیت اینه که وقت نیست وگر من این سفر رو پر می‌کردم از آیاتی که مسیح به طور خاص ما در رابطه با خود مسیح هم صحبت میکنیم نا که همش آیات قریمیه که در عهد عتیقه خود مسیح اتفاقا چقدر در رابطه با به جواباردان اکام رفتار صحبت کرد آیاتش همش همینه برید برید سر سرکور رو بخونیم چی میگه همش در مورد رفتار اعماله در میکا بابه شش آیه 8 میگه؟ خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواد آن چی از ما میخواد این است که رحم و انصاف داشته باشیم، با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم. باور بفرمایید که من تو این چند روز اخیر چقدر آیه مشابه این مطالعه میکردم یعنی یکی دو تا آیه نیست ایزان ما من میشه یه آیه را از کلام بگیرم بگیم خدا اینو گفته. نه. پر از آیه هست که در این ردیف داره ثبت میکنه. در عهد عتیق شریعت رو بر دولای سنگی نوشته شد. اما خداوند چکار کرد؟ میگه که میخواد این بر قلب، بر ذهن ما نوشته بشه. من فقط سه, سه جای مختلف هزقیال فقط این آیه رو دیدم. که میخونم قرارت میکنم. فقط در سه جای مختلف این بود. بیش از تا این آیه. بدی هم این شکل. هزقیال یازه آیات نوزده تا بیس چی میگه. و ایشان را داد. که منظور دادن روح القدسه، توسط روح القدسه و درون ایشان روح تازه خواهم نهاد. و دل سنگی را از جسد ایشان دور کرده، دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید. چی بشه حالا؟ روح القدس به ما میده؟ قلب سنگیمون هم بر میداری؟ قلب گوشتین به ما میده؟ چه نفعی برای ما داره؟ بقیه آیه، تا در فرایز من سلوک نمایم. تا در احکام من راه برند. و احکام من را نگاه داشته، آن را به جا آورند. و ایشان قوم خواهند من خواهند بود و من خدای ایشان خواهند. دوباره این آیه میشه. عجیزان، چیز غیر از این نیست. اگر ما میخوایم قوم خدا باشیم، خدا، خدای واقعی، خدای ما باشه، خدا این را ما میخواد. باید فکرمون، ذهنمون، قلبمون، همه در این مسیر برجلو، قوم یهود رو القدس رو نداشتن. خب معلومه که نمیتونن شریعت رو به تو کامل نگدارن. اما ما امروز القدس رو داریم. پس باید خیلی از لواذ اخلاقی رشد بکنیم. متاسفم اینو بگم که زیاد در مورد اخلاقت مسیح صحبت نمیشه. در میان خودمون، منظور من نیست که اینجا زیاد صحبت نمیشه که خب حالا ما مسیح شدیم، اخلاقمون چی؟ مسیح اُمت برای چی؟ فقط اُمت یه رو بخشه؟ همین در عهد عتیق که کسی رو انجام بده که میگه نقصی درش بود، شما نمیتونید یک آیه پیدا کنید که یکی بگه اگر این فلانیم گناه رو کرد بریم فلانی بکنیم، اون کارو بکنید. یعنی اگر که شما یه گناهی کرد خود نكره، در عهد عتیق بودید، راه حلی نداره. نونی چی میگه؟ اگر کسی صحوان گناهی بکنه این کار بکنه. برید در لایان باب چار ششبت همه رو پر از این عبارت تحکیل کرده خدا. اگر کسی صحوان گناهی انجام بده حالا بره این کار بکنه. یعنی نخواسته؟ نخواسته؟ ترصفم که بگم بعضی وقتا من میبینم ایمان دارا. ب... ارادی. با دانسته دست عملی میزنند که خلاف کلام خداست این یعنی طغیان این یعنی به ضد خدا عمل کردن اگر شما در کلام خدا میخونید که اشخاصی بر ضد خدا ایستادن طغیان کردن این یعنی این دانسته خلاف کلام خدا عمل کردن این یعنی همین پس اولین وعده چی بود این که خدا احکام خودش رو میخواد در قلب ما، در فکر ما به نگاره تا چی بشه؟ تا ما قوم خدا بشیم و او هم خدای ما بشه. دومین وعده که در آیه یازده هست. من این می قرارت میکنم. میگه از آن پس کسی به همسای خود تعلیم نخواهد داد و یا کسی به برادر خود نخواهد گفت خدا را بشناس زیرا همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت. این منظور به این نیست که ما دیگه نیازی باشیم که کسی به ما تعلیم بده دیگه, هم دیگه ما دیگه میدونیم دیگه کلام چیه نه این منظور این نیست در زمان قدیم کاهنانی که از خدماتی که انجام میدیدن تعلیم هم انجام میدیدن تعلیم رو خدمت تعلیم رو هم داشتن و از وقتی اینا تفسیری خودشونو میدیدن یک توراتی که خیلی ده فرمان بود هفتاد دو کتاب ازش درست کردن برای بکن نکنین کار بکنن نکن. همین روزم هم از همینه منظور این نیست که ما نیازی به تعلیم گرفتن نداریم منظور این بود که روح القدس در شما میاد ساکن میشه معلم آسمانیه وقتی کلام میخونید بعضی مسئله رو برای شما مکشوف میکنه باز میکنه باور بفرمید برای من اینطوری مطمئنم برای شما همینطوریه منظور این نیست که ما نیاز نداریم به معلم و تعلیم و اینها شناخت خدا در اینجا وعده دوم شناخت خداست شناخت خدا ربط مستقیم داره به زندگی اخلاقیات ما. بسیار ربط زیاد داره. و تصمیماتی که ما در زندگی میگیریم، ما چقدر در زندگی تصمیم میگیریم؟ در طول روز چند بار تصمیم میگیریم؟ این کارو بکنیم، این رو بگم، این عمل رو انجام بدم. ما چجوری اینطوری تصمیم میگیریم؟ من به سر وقت دیدم که یه نفر میاد یه رو باز می‌کنه، کلام رو اینجوری میگیره، میگه امروز خدامنده باقلون ما صحبت کن حالا دو صفحه از نزدیک 50 تا یا هفته تا آیه حالا کدومش به خدا بخاطر با تو صحبت کنه خیلی جالبه این که از بزرگترین کار اشتباه ای عیسی مسیح به نام تو اوکی حالا خدای من میگه اوکی تا نه عزیزان این نیست تصمیمات ما اگر بر اساس اینطوری باشه اشتباه است تصمیماتی که ما در زندگی میگیریم اخلاقیات باید بر اساس شناخت خدا باشه اگر بر این اساس نباشه شانسیه، شما دستیتونه میکنین توی این بلیت های وقت حالا برنده شد نشد. تصمیمات زندگی ما، اعمالی که انجام میدیم بر اساس شخصیت خدا و اعمالی که خدا انجام بده اهداف خدا، همه اینها بر اساس شناخت خداست. خدا اومد خودش رو در اعمالش به من نشون داد. قوم اسرائیل رو آزاد کرد و گفت که تا من به شما، به اونها بینش ب... ثابت بکنم که من خدای واقعی هستم. خدا همیشه میخواسته خودش رو آشکار کنه، خودش رو بشناسونه. چطوری؟ با معجزاتش، با اعمالش. میخواسته شخصیت خودش رو به ما نشون بده. سال سالایی که اساسیه که در رابطه با کتاب مقدس، در رابطه با انسان و خدا، در رابطه با ما با خدا چیه؟ اینکه خدا از ما چی می‌خواد؟ ما فکر کنیم خدا از ما چی می‌خواد؟ کلام بخونم، آیا اینه؟ روزه بگیرم، آیا اینه؟ بیام یکشنبه کلیسا، چیه؟ برای من خدا این چیکار کرده این خدا برای من چیکار کرده چه وعده هایی رو به من داده اصلا برای چی من انتخاب کرده میدونیم که هیچ کنم از ما با اراده خودمون یه اراده خودمون هست با انتخاب خودمون ما اینجا نیومدیم حالا من تشریفستم کلام خوندم آره تصمیم گرفتم که من امروز مسیح بشم هرگز تا خدا خودش روحش رو آشکار نکنه بر ما خودش رو آشکار نکنه روح القدس برای ما جان نندازه امکان نداره امکان نداره امکان نداره اول قرنتیان با بدوازی سین رو میگه هیچ کس هیچ احادی به جز رول قدوس نمیتونه ایسای مسیح رو خداوند بگه پس فکر نکنیم که ببالیم آره من خیلی متحصیل کرده بودم خیلی کتاب میخودم خیلی تحقیق کردم و چیه به نتشه دستم که عیسی مسیح خداوند هرگز اینطوری نیست ایزان خدا برای چی من انتخاب کرده چه از چه طریقی میخواد که من با او در ارتباط باشم چطوری باید باشم این خیلی اساسیه. در رابطه ما با خدا نمیدونم واقعا افتخارات ما در زندگی چیه هر کسی افتخاراتی داره بعضی افتخاراتشون همسرشون مقامشون ثروتشون خونه‌شون کارشون شغلشون نمیدونم اما ببینیم که از لادات خداوند افتخارات چیه میا باب 9 آیه 23 و 24 میگه مرد دانا به حکمت خود افتخار نکند، شخص نیرومندم به قدرت خود نبالد، ثروتمندم به ثروت خود، چه؟ فخر نکنه، هر که میخواد افتخار بکنه، به این افتخار کنه که مرا میشناسه. پس چه شناخت خدا مهمه؟ افتخار ما امروز باید این باشه که من خدا رو میشناسم، باش ملاقات کرد. بر ادامه ای اینایی خیلی مهمه و می که خداوند هستم و رحمت و انصاف و عدالت را بر زمین به جا می آورم چیزایی که باعث چیه سرور و خوشنودی من میشه که شما باید همین کار بکنید که باعث سرور خوشحالی من میشه رحمت و انصاف آخر بر میگریم به جا آوردن رحم و انصاف یعنی تمام اینها بر میگرده من وقتی که موضوع صحبت انصاف میکنم کنم خواهش به این تو تفهمش آره ما مگه ما آدم بی‌انصافی منظوری نیست نه خیلی کارا ما انجام میدیم بدون منظور ولی در نهایت انصاف درش نیست یه کسی اون محبت میکنه جواب محبتش یه طور دیگه میدی یه کسی اون محبت میکنه بیشتر می ازش یه کسی محبت میکنه بعد در نهایت فکر میکنیم که چیه آره دیگه بعد دیگه خب اینا دیگه این ما داره قدیمی اصلا باید بکن حقته ته. باید بکنیم؟ نه اینا اینطوری نیست اینطوری نیست انصاف کجا رفته ما همیشه یادم هم میاد مادربزرگم یه کمیشه میگفت هم خوب چیزیه صحبت کنیم کرد انصاف هم خوب چیزیه واقعا انصاف هم خوب چیزیه خدا خیلی در رابطه با انصاف در عهد عتیق صحبت کرده خیلی آیات زیادی در رابطه با انصاف و شاید فکر بکنیم که خیلی آدمای با انصافی هستیم ولی واقعیت همین اینه که وقتی که با عینک خدا با ذره بین خدا نگاه میکنه خدا به ما ما آدمای با انصافی نیستیم نیستیم حداقل در رابطه با خودش نیستیم رابطه با یکدیگر نمیدونم نیستی که باید خودمون در رابطه با خودمون تصمیم بگیریم اساس اخلاقیات کتاب مقدس سر من دارم میگم اخلاقیات ولی که همش خداوند در این وعده هایی که گفته داره در رابطه با رفتار ما با خودش داره صحبت میکنه که ما چه رفتاری داشته باشیم اخلاقیات اساس کتاب مقدس این اخلاقیات اینه که در اینه یعنی کل این کتاب مقدس اگه اخلاقش رو بخوام تو یه جمله خلاصه کنیم اینه اینه که خدا چون یعنی اینطوری خودشو آشکار کرده در کلام میخواد که ما همونطوری باشیم یعنی چی؟ یعنی خدا میگه خدا محبت است ما نمیگیم خدا محبت داره ما میگیم خدا محبت است پس میخواد که ما محبت داشته باشیم خدا قدوس از ما میخواد که مقدس باشیم مقدس باشید زیرا که من خدا یهوه قدوس هستم ببینید اینا همش داره برمیگره به شخصیت خدا پس خیلی مهم میشه خدا خدا همان جوری که هست میخواد که ما هم همونطوری باشیم در حقیقت ما باید منعکس کننده ذات قدوس خدا باشیم اگر ما خدا رو میشناسیم میدونیم چه جوریه. دیگران از طریق ما از طریق اعمال ما خدا رو میشناسند این یکی دعایه نیستی این آیه به عنوان مثال میگه مسیح چی گفت؟ شما نمک جهانیید، خب نور جهانیید. باور کنید من وقت چراغ قوه هم ندیدم از خودم کسی یاد بگه تو خودت من دیدم تگه نوری از میاد یه چراغ قوه متأسفم میگه نور جهانیید. چی میگه؟ مسیح چی گفت؟ شما نور جهانیید. این نور رو زیر یه کاسه نمیذارن. بلکه میارن یه چراغتون میذارنش مسیح گفت تا این نور بر تمام خونه بتابه. و مردم کارهای که شما را ببینند چی بشه؟ نجات بیابید؟ نه بهشت برید؟ نه پس چی بشه مردم کارهای که ما رو ببینن چی بشه؟ آفرین تا خدای پدر آسمانی رو به جلال بدن این بهترین روشی بشارده ببینید باز مسیح داره تکرار میکنه روی اعمال چقدر آیه در مورد اعمال ماست. ما امروز شام خداوند داریم. رابطه خیلی مستقیم داره به این که من هفته پیش چگاه کردم، ماه پیش چگاه کردم. رابطه بسیار مستقیم داره اینه که من از این میخوام برم. تصمیم گرفتم که چه آدمی باشم. تصمیم گرفتم. ببینید خیلی وقت‌ها ایشون نگیم که من خیلی سعی کردم نتونستم من نمی‌خوام محکوم کنم خدای نکرده. نمی‌خوام بگم که ما همه میتوانی داریم که یک دفعه در عرض یک شب یک روز این تصمیم گیری می کار کنیم نه بعضی تصمیم ما می‌گیریم ولی زمان می‌بره ولی در اون مسیری که قدم برمی‌داریم روح قدوس به ما کمک می‌کنه که طبق کلام انجام بدیم این‌قدر نگیم نمی‌شه من هر چی سعی کردم ببخشمش نشود من هر چی سعی کردم چشام ببندم سعی کردم بهش بگم من من پشت سر دیهاره سن... نشد نشود نتونستم چیکار کنم نتونستم من به خونه با خودم همسر خودام نمیتونم بگم دستش دارم آخه چطور میتونم برم بگم به ولادت خوارم دستش آخه نمیشه نگیم نمیشه اگر بگیم نمیشه نمیشه خیلی مهمه که امروز بعد از این شام خداوند بعد از این عهد میخوایم بیم چه ترسیم میخوایم بگیریم اینو همه موضوعات مهمه که امروز باید در موردش ترسیم بگیریم سومین وعده بعد از سومین وعده چی بود؟ شناخت خدا اولیش اینه که خدا میخواد احکام خودشو از طریق چه؟ روح خودش در فکر و قلبمون حک بکنه، ما قومش بشیم، او خدای ما بشه. دومیش اینه که همه دیگه از خورد و بزرگ من را میشناسن. بعد از اینکه که احکامشو در قلب ما گذاش ما به شخصیتش پی میبریم، میشناسیم بعد خدا را ولی اینا همه پله پله است. ما نمیتونیم یه دفعه همینطوری بیام بگیم آ خدا رو میشناسیم. من منیشه نمی‌شه مثلا خیلی دارنم خوبیه خیلی خدا خوبیه نه چی می‌دونیم از این خدا از این خدا چی می دونیم؟ واقعا خدا در کامش ما چی گفته ما داشت چی می دونیم؟ اگه یه نفر از ما سوال بکنه که چقدر خدا رو می‌شناسید چه جوری می‌شناسید چی داریم بهش بگیم که درست باشه من یه روز بشارت میدادم یه نفر از ما سوال کرد تو که قدری در مورد می می‌گه قرآن خوندی نمی‌شه گفتم که نه ولی خب مسی منه ملاقات چی داری تو چطوری تو بر بخون بعدا من من درس بزرگی گرفتم حقیقتش بخوام بعدش اومدم خیلی ناراحت شدم این باعث شد که چهار ما فقط قرآن بخونم شبانه روز یعنی به جرأت بگم که من یک لا اینو باز نکردم خدا منو ببخش ولی باز نکردم چهار ما شبانه روز میگم شبانه روز شبانه روز بشنسم برای که خدا رو بهتر بشناسیم، خیلی خلالی، کسی دیگه نتونی بیاد به من بگه نه تو من منظورم این صحبت نیست که عزیزان شما فردین کار کنید. صحبت من چیز دیگه است. صحبت اینه که ما باید بریم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، خدا کلامش رو مکتوب کرد. بریم این چی توش نوشته. بشناسیمش. در هیچ دینی، در هیچ کتابی اینقدر که در این کتاب گفته که من می‌خوام شما منو بشناسید، وجود نداره. وجود نداره. مثلا در دینی دیگه اگه شما بگید باید توبه کرد. بشنسی؟ یعنی خیلی... چه بشناسی بچه قد خدا میخواد که ما بشنسی میشیم سه ومین وعده اینا وعده های برتری رو که در آیه هفت گفت عهد نخوست باطل شد یه عهد جدید اومد و حالا چیه؟ خدا میخواد از این وعده بر... نیکوتر با ما این عهده بنده وعده سوم وم آیه دوازه چه میگه؟ آیه دوازه میگه از این رو که من شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد خب بعد از اینکه که احکامش در قلبمون امون فکرمون گذاشته ماش خودم شناختیم حالا چیه؟ خدا ما رو میبخشه گناهان ما رو بخشه. طبق اون عهد ما داریم صحبت کنیم عهد جدید که همینم هست ما متوجه شدیم که در عهد عتیق برای تسبیت عهد یا برای امضای اون عهد و پیمان خونی باید ریخته می شد. خون حیوان باید ریخته می شد. اما در این عهد جدید رویدادی اتفاق افتاد که فرق می کرد. در این عهد جدیدی که ما الان داریم در مورد صحبت می کنیم و کلام داره صحبت میکنه. در این عهد جدید یک رویدادی اتفاق افتاده که فرق میکنه با اون عهدهای دیگه. اینه که خدا خودش مستقیم بر روی زمین اومد خدا در عیسی مسیح بر روی زمین اومد خودش اومد واسطه شد بین خدای پدر و انسان و چی کار کرد خودش قربانیش خودش کاهن اعظم و خودش قربانی شد خونش ریخته شد که در این عهد جدید تأیید بشه امضا بشه یه بار دیگه میگم در عهد عتیق یا در عهد قدیم برای تثبیت عهد که انجام گرفت خون قربانی که ریختی شد خون حیوان بود. خدا گفت که چیه؟ و من عهد جدید با این قوم خواهم بست. خودم میام. در ایسای مسیح میام. قربانی هم میکنم. پسرم هم قربانی میکنم. اون خونی که باید پاشیده بشه روی مزب و نصمش هم پاشیده بشه روی مردم خونه ایسای مسیح خود. خونه کسی که گناهی درش نیست. این هست. فلسفه اهل جدید اگه که به مثال این کتاب چیه اینو براشون تعریف کنید میگه به خاطر اینه که اهل جدید نام گرفته مسی در شام آخر چی, ف... چی گفت چه فرمود در لوقا باب 22 19 میگه چی جامو برداشت گفت که این جام عهد جدید است در خون من ما امروز میخوان همین کارو بکنیم جامو گرفت گفت که این جام عهد جدید است در خون من یعنی چی یعنی حیوان قربانی نشد برای تسبیت عهد ما یک عهد به خدا بستیم ایزان ما بستیم ما با ایمانمون به عیسی مسیح با خدای پدر یک عهدی بستیم که احکام من رو انجام بدیم باور کنید همینه و ایسای مسیح خونش ریخته شد روی مذبح بر روی ما گناهان ما از بین رفت خدا نادیده گرفت و یک عهد جدیدی بر ما بست اون عهد چیه؟ اون عهد اینه که امروز ما شاهدش خواهیم بود ایسای مسیح وقتی به شاگردانش گفت که جامل گفت این جام عهد جدید است در خون من یعنی چی؟ یعنی خون حیوان نیست بلکه خون منه که داره پاشیده میشه روی شما و پاشیده میشه روی یه مذبح برای تسبیت عهد. برای اینکه که زیر عهد نامه بشه. مهر بشه. خیلی مسئله مهمیه ما بدونیم که چجوری میخوام شرکت کنیم. ما بدونیم که این اشار ربانی چیه. این شام خداوند چی هست. وقتی قوم کو گفتن بله ما قول میدیم که احکام خدا رو انجام بدیم. چطور افتاد؟ بزرگان رفتن و در پایان این باب 24 آیه میگه و هم خوردن با خدا و آشامیدن. ما میخوان امروز هم با خدا این کار بکنیم. با چه عهدی؟ نه دقتیم عهد قدیم بلکه با عهد جدید. با عهد جدیدی که خدا با خون پسرش این عهد رو با ما بسه. این مسئله عزیزان خواهش میکنم خیلی دقت کنید. من یک سال نیم بود برادر ادوارد شاهدن. یک سال نیم بود مسئله مورد تو زندگی شخصی خود من بود. من اینجا در کردم. نون شراب بیندم ولی خودم شرکت نمیکردم. من ترس داشتم. امیدوارم که این ترس در همه ما باشه. اگه موردی هست. ایزا شرکت نکنیم. نه تنها این من دارم میگم. اهمیت بدیم. بترسیم. مقدسه. این میز مقدسه. عیسی مسیح فرمود این خون عهد است این پیاله. یک عهد جدیدی است در خون من خودش فرموده شاگرداش نفهمودن من نمیگم این رو خودش فرموده این مسئله از لوادات الهیاتی کتاب مقدس این مسئله بسیار مهمه ما مراسم سنت خاصی نداریم خدا رو شکر ما زیاد مراسم در کلیسا به جا نمیاریم خدا رو شکر ما یک کریسمس داریم عید پاک داریم یک شام خداوند داریم همینه باید می‌دونید چقدر مهمه که عیسی مسیح فرمود این را به یاد من به جا آورید به جا آورید که من مردم برای شما معنیش اینه من مرگ من رو به جا به یاد بیارید که من برای شما مردم برای اینکه شما با خدا آشتی بکنید چه خونی اینجوری ریخته شد این عهد جدیدی که با شما میبندم خون منه خون من زیرش امضاء شده نهد نه قدیم پس عیسیان فرق بین عهد عتیق فرق قدیم و جدید رو دونستیم که منظور خون عیسی مسیح امروز میخوایم تصمیم بگیریم امروز میخوایم با دید باز دانسته به شام خداوند نزدیک بشیم و واقعا فکر کنیم در رابط خودمون خوش میکنم سرار رو خم کنیم و دعا کنیم خداونده مچکره تو هستم برای کلام زندت برای اینکه تو یک عهد جدیدی رو با ما بستی نه عهدی که ما نتونیم طبق اون عهد رفتار بکنیم و شکست بخوریم شکرت میکنم که به واسطه ی خون عیسی مسیح نه تنها گناهان ما بخشده شد نه تنها با تو رابطه مسالمات آمیزی پیدا کردیم، با تو آشتی کردیم، بلکه تو ما را در جایگاه آسمانی قرار دادیم. متشکره تو هستیم که امروز تو در میان ما حضور در یه خداوند. متشکره تو هستیم ای خداوند که ما تنها با قوت خودمون که تو خودت میدونی نمیتونیم، اما تو امروز روح القدس رو ما دادیم. و بر اساس روح القدس ما میتونیم بگیم بله من میخوام خداوندان من امروز میخوام تصدیم بگیرم. میخوام اکام تو رو انجام بدم. میخوام توجه داشته باشم. بی انصاف نباشم. زبانم به بی انصافی باز نشه. اعمال و رفتارم به بی انصافی انجام نده. خداوندان دعا میکنم که کلام تو امروز در من ای خداوند کار کنه. پر ای این پوسته سخت من رو بشکند ای خودوانده می میکنم ای خودوانده که گناهان من را به یادم نخوای آورد و امروز منو با یه توبه واقعی خواهی پذیرفت با اینکه امروز من میخوام تصمیم بگیرم که در احکام تو قدم بردارم امروز میخوام ای خودوانده اون احکام میره که تو در قلب و فکر من نوشتی به یاد بیارم و انجام بدم. امروز میخوام که به یاد بیارم که توی خداوند واقعی من هستی و من فرزند تو. امروز ای خداوند شکرت می‌کنم که مسیح جان تو با خون خودت این عهد را با من بستی. نه با خون حیوان. حالیلوی. شکر می‌کنم همراه در نام نیسای مسیح. همچنان که در دعا هستیم همچنان که در پرستش هستیم میخوام از کشیش ادوارد خواهش کنم به اینجا بیان و ما را هدایت کنم در بقیه جلسه ازایم با خدا با خودش ملاقات کنیم خدا شما را برکرد خواهش کنم.
2: خدا شکر برای کلام خدا که شنیدیم در مورد عهد جدیدی که خدا با ما بسته که به وسیله روح مقدسش در ما ساکن بشه احکام خودش رو در قلب ما بگذاره ما او را بشناسیم و به وسیله خون مقدسش گناهان ما را ببخشه ما میخواییم با درک این موضوع الان خود را آماده کنیم برای شرکت در میت مقدس ولی ابتدا یک سرودی در این رابطه با هم خواهیم خواند، بایستیم با هم، همه در آن شریک بشیم و این کلمات را مستقیما در دعا به خود خداوند بگیم. نه به عنوان یک سرود بخونیم، بلکه به عنوان یک عبادت. به عنوان پرستش ما و به عنوان اعتراف ایمان ما
3: محبت خدا در صلیب ایسا بهر من شده یان مهره وی در جهان وقتی او را فدا کرد تا بهرم بمیرد جلال برنامش برای فیضش آنقدر دوست داشت جهان را که بقشید پرزندش جلال برنامش برای فیزنش آنقدر دوست داشت جهان را که بخشید فرزندش بر روی جل وقتی او ندا کرد همه چیز تمام شد نجاتم تضمین شد نقشه الهیش در وجودم مرش جلال برنامه فیدش آنقدر دوست داشت جهان را که بخشید فرزندش جلال برنامش برای داشت جهان را که بخشید
1: بردنده